0: music Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Lifetime, le podcast qui vous parle aujourd'hui de Edge, de Microsoft et de Xbox. Et d'actualité. Et d'actualité évidemment. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 février 2021 et c'est l'épisode 201 de Lifestyle. Alors ce soir j'ai une équipe énorme avec moi, j'ai Cassim qui est là, bonsoir Cassim.
1: Ouais, je représente au moins 10 personnes à moi seul, allez. C'est ça, toi tout seul, je moi suis je suis les dix prochain. Voilà
0: donc on a été lâchement euh, abandonné par nos camarades de podcast ce soir, donc on va vous présenter cet épisode de 201 hein, tous les deux avec une à une actualité plutôt modérée quand même pour cette quinzaine hein.
1: Ouais mais pas de soucis techniques en tout cas pour nous, euh, pas de problème qui nous empêcherait par exemple de diffuser des reportages ou quoi que ce soit, nous tout tout marche bien, on peut enregistrer le podcast dans de bonnes conditions c'est ça, toujours en restant les fesses dans notre fauteuil.
0: Allez, je vous propose sans plus attendre d'attaquer avec la première partie Edge et Windows. Ah. Alors, pour cette première partie, Cassim, on a eu quand même beaucoup de news qui sont arrivées euh, pour l'univers d'un de, dernier navigateur de Microsoft, donc Microsoft Edge en base Chromium. Et notamment, euh, un premier ajout, c'est que Microsoft va rajouter un mode enfant pour sécuriser la navigation dans Edge. Alors, je, je ne sais pas si tu as lu euh, cette information, toi.
1: Alors, je l'ai vu dans les grandes lignes, effectivement, que c'était euh, une nouvelle étape pour Microsoft pour... Euh euh, dans leur initiative un peu autour de la famille euh, on sait qu'avec euh, Microsoft 65 il y avait déjà eu une application de gestion de famille il y avait Xbox aussi qui gère le oui. contrôle parental avec des bonnes options et oui. toujours dans cette optique là euh, donc c'est Edge maintenant qui va proposer euh, un mode enfant. Alors après, j'ai pas regardé en détail euh, exactement ce que ça comportait. J'imagine déjà que, par exemple, ça va restreindre les recherches de Bing. Euh, C'est euh, ça. Euh, les, au les parents
0: tout à fait peuvent faire une liste blanche et une liste noire des sites que peuvent consulter les enfants. Et donc, tu as un système de profil. Euh, donc, ton enfant doit utiliser le profil. C'est un petit peu là où euh, je trouve qu'il peut y avoir des, un biais où les enfants peuvent peut-être utiliser un autre profil et pas le profil Évidemment. enfant à leur nom. Euh, voilà, à voir euh, comment ça ça va être géré vraiment au niveau de l'interface. Mais après, c'est, ça a l'air assez intéressant. Moi, ce que je trouve un petit peu dommage, et tu l'as dit euh, en, en parlant, euh, c'est qu'on a une application qui est plutôt lié à Office 365, une application qui est plutôt liée à Xbox, mais on a des choses qui se retrouvent un petit peu dans les deux. Et là, on va avoir encore un troisième univers. Il va falloir a priori paramétrer le, le compte enfant dans Edge. Et c'est un petit peu dommage qu'on puisse pas avoir tout dans la même application pour la partie gestion de famille. Moi, c'est oui, ce que j'attends vraiment de le... la part de Microsoft.
1: Ou peut-être que tout soit logique à partir de, par exemple, que le compte enfant, quand tu l'ajoutes dans Edge, bah, il va chercher les, les paramètres du il comprend directement quel âge il a et il prend les paramètres de l'application parce que tu as déjà renseigné des choses dans Xbox et dans le reste de l'écosystème
0: c'est ça, c'est ça. ça. pour ceux qui connaissent pas vrai. quand vous rajoutez un enfant vous pouvez euh, donner l'âge et donc en fonction de l'âge de votre enfant vous pouvez accorder plus ou moins de, de choses enfin il y a des, des accords qui sont donnés par défaut en fonction de l'âge et après vous pouvez réajuster manuellement et c'est vrai que c'est dommage que a priori ça ne le fasse pas pour l'instant
1: après ça reste vraiment, je trouve, un bon exemple, enfin ce que j'aime bien avec Microsoft Edge, le, le, en plus le nouveau surtout, c'est un peu ces initiatives que prend Microsoft pour donner des fonctions un peu exclusives à son, à son navigateur, ça a été un peu le fil rouge d'ailleurs de tout ce début d'épisode en oui. termes de news, mais oui, oui. ça montre bien que, au delà enfin ils ont un peu fini de, de retravailler, ils ont passé un peu la première année à finir leur copie de, de Chrome entre guillemets, cest Ajouter la synchronisation des favoris, ce genre de, de base un peu, de, de composants de base. Oui, euh, tout maintenant ce qui était essentiel qu là, y a un navigateur moderne. C'est ça, et maintenant que la base est là, j'ai l'impression qu'ils ont plus passé leur énergie sur des fonctionnalités exclusives et nouvelles et, et essayer de se différencier des autres navigateurs et donner des arguments pour utiliser Edge plutôt que Chrome ou Firefox. Mmh.
0: Mais je trouve ça très bien en tout cas pour les, les nouveaux utilisateurs de Edge sur Windows où on a toutes ces fonctionnalités liés à l'écosystème Microsoft en fait qui sont nativement intégrés au navigateur donc euh, ouais. ouais voilà après que ça dédouane ne pas non plus les, les parents que nous sommes de, de surveiller et de travailler avec nos enfants sur l'utilisation ça reste un outil quoi c'est pas... ça je pense que c'est un outil en plus c'est pas à prendre comme étant une nounou euh, qui pourrait remplacer les parents tout à fait pour le voir trop souvent. Bref, ça c'est mon côté vieux con. Allez, on continue. <rire> euh, donc, Edge a une nouvelle fonctionnalité qui permet de lim... Alors, va avoir une nouvelle fonctionnalité qui va permettre de limiter les notifications. Alors, j'avais pas vu qu'en fait, par défaut, Edge pouvait supprimer toute une partie des notifications. Cassim, euh, est-ce que tu nous parles de cette fonction participative Oui, Ou c'est
1: vachement intelligent parce que c'est un des problèmes. On parlait des fonctionnalités modernes des navigateurs. Une oui. des fonctionnalités modernes qui est arrivée ces dernières années et qui est beaucoup, devenue très importante, c'est la capacité d'un navigateur à gérer des notifications. Euh, et maintenant, vous avez mais quasiment tous les sites, quand vous allez dessus, ils vous proposent d'activer les notifications pour mon site, promis, je te jure, euh, c'est le meilleur site. Et c'est très pénible. Il y a des sites où on n'a pas du tout envie d'avoir les notifications. Euh, de sites où c'est intéressant la fonction en elle même est intéressante mais elle a été très vite détournée je trouve par, par les sites et c'est oui. devenu quelque chose d'assez pénible pour l'utilisateur euh, en plus euh, le pauvre utilisateur qui doit déjà valider les cookies, valider les euh, notifications valider les 46 000 choses avant d'arriver à l'article, la, la newsletter aussi euh, toutes tout, tout, tout ces fonctionnalités que, que les sites aiment te proposer ce le euh, bazar et donc là pour donc, euh, lutter un peu contre ça, Microsoft a annoncé une nouvelle fonctionnalité pour Edge euh, de, comme tu le disais, de limiter les notifications. Et la façon dont ils le font, je trouve ça assez intelligent, c'est qu'ils vont tout simplement crowdsourcer la façon dont ils vont euh, gérer leur algorithme. Et en gros, euh, s'ils se rendent compte que 90% de leurs utilisateurs, par exemple, euh, suppriment les notifications sur, euh, je sais pas, sur The Verge, je veux dire, un ça <rire> ou Google, oh là là. Euh, ou Android, voilà, pour prendre. Mais <rire> du coup, Microsoft, il, il, par défaut, ils désactiveront les notifications et ils ne proposeront pas forcément ils pourront bloquer le, le site euh, mm. et l'empêcher d'activer les notifications quoi. ou en tout cas euh, renforcer voilà, euh, peut-être renforcer par défaut euh, la, la, la capacité du navigateur à, à peut-être choisir par défaut plutôt d'aller vers le blocage ou, euh, ou, ce genre de, ou moins afficher la pop-up qui te propose les
0: notifications. Et je me demandais moi, en lisant l'article, comment est-ce que l'utilisateur va pouvoir faire s'il la majorité des gens bloquent ce site, mais qu'un utilisateur veut l'utiliser, enfin veut utiliser la fonction de notification. Est-ce qu'il va être averti qu'un pop-up a été bloqué et il peut, en cliquant dessus, accéder à un menu qui lui permet de réactiver ce pop-up pour ce site spécifique Ou est-ce qu'il doit autoriser tous les pop-up euh, Tu vois, je me posais ce genre de questions. comment ça va être géré euh, au cas par cas
1: si j'ai bien yes. compris, ouais. euh, en gros ça va bloquer par défaut la le système notification donc ça va en fait faire comme si l'utilisateur avait choisi de refuser l'identification, oui, oui. ce qui lui laisse pas, euh, tout, le, tout le champ libre en fait pour après, derrière, euh, utiliser... Euh, donc ça se passe dans le menu qui ressemble à un verrou euh, sur Edge, ou sur Chrome d'ailleurs, euh, et dans ce menu tu peux gérer si le site a accès à ton micro, ta caméra, les notifications, etc. C'est un peu le, là où tu gères les autorisations. Mm -hmm. Et donc c'est là où, a priori, tu pourras forcer l'activation des notifications si toi tu décides que euh, tu as envie d'en avoir. Ok,
0: merci Cassim. Donc ça va être gérable. Bon, on continue cette fois avec euh, un petit plus. Mais alors c'est vraiment quelque chose que je trouve un petit plus à hein, ce coup-là. Euh, c'est Edge qui voit arriver des widgets et la recherche dans les... Alors dans les anglais, euh, plutôt dans les extensions. Euh, donc tu peux nous en parler un petit peu,
1: rapidement oui, il euh, y a deux morceaux là, dans ce que tu dis, euh, oui. mais qui arrivent avec une même version de dev. Euh, D'abord, euh, je vais parler de donc, la recherche d'onglet et le menu d'extension. C'est deux éléments qui sont, je crois, repris. Euh, la recherche d'onglet, je suis pas sûr, qui sont repris de Chrome. Donc là, toujours euh, Edge et Chrome partagent la, partagent la même base. Donc euh, les nouveautés de l'un peuvent influencer l'autre. Euh, donc la recherche d'onglets, c'est tout simplement, en fait, quand tu as beaucoup trop d'onglets ouverts, tu as une, un petit menu au niveau, euh, à côté de là où tu peux fermer la fenêtre de ton navigateur qui va te permettre de rechercher l'onglet euh, qui t'intéresse parmi tous ceux que tu as ouverts. Euh, euh, et l'autre option, euh, ça va être l'arrivée d'un menu extension, comme on, vous a, on a vu arriver le menu euh, historique euh, dans la barre d'outils de, de Edge. Là, c'est oui. le même principe, tu as un menu extension, ça va permettre euh, de regrouper toutes les extensions que tu veux pas forcément afficher directement dans la barre d'outils.
0: Ça, ça va être euh, bien
1: et je pense que ça va être assez pratique tu vas pouvoir voilà, gérer ce que tu veux afficher ce que tu ne veux pas afficher et accéder à des options euh, je pense que c'est plutôt bienvenu euh, actuellement les extensions que tu n'affiches pas dans la barre d'outils se retrouvent dans le menu de Edge mais ce n'est pas forcément euh, très instinctif j'ai l'impression pour les gens de retrouver leurs extensions ici euh, mais je t'avoue j'ai
0: 13 extensions qui sont affichées dans ma barre de, de, de menu et c'est quand même assez pénible j'aimerais bien voir juste l'icône extension cliquer dessus et pouf que ça s'affiche en liste déroulante
1: et là donc ça va arriver eh bien, oui. euh, donc ça c'est plus ou moins hérité de, de Chrome, euh, la vraie nouveauté donc euh, tu le disais au début c'est euh, ce système de widget alors euh, est-ce que c'est intéressant ou non tout va dépendre de la façon dont Microsoft va euh, proposer le truc et va pousser le, la chose euh, là pour le moment c'est simplement euh, l'affichage de widgets sur le bureau de Windows euh, tu vas avoir la barre de recherche Bing, euh, le, quelques actualités, euh, tu vois, les, les actions en bourse, la météo, ce genre de choses. Euh, les, le, un peu l'écosystème MSN, actualité, tout ça, là. Euh, avec l'option aussi de traduction. Euh, mais du coup, tout ça, c'est très euh, vraiment euh, écosystème Microsoft. Ça ressemble presque à, à une pop-up de pub de Microsoft, quoi. Oui, presque. On, on pourrait presque l'interpréter comme ça. Et je, moi, ce qui m'intéresserait, c'est si Microsoft décide d'ouvrir. Euh, ce menu de widget à l'avenir peut-être euh, aux développeurs de sites web, ça pourrait être intéressant, tu vois, si tes sites web préférés, genre Gmail par exemple, tu développes un widget pour, pour Edge, et du coup tu aurais un peu euh, sur le bureau Windows, bah, tu aurais euh, un widget dédié à Gmail, tu vois. Euh, mm -hmm. Je pense que ça, ça pourrait avoir un intérêt, surtout pour des applications comme Gmail encore une fois qui ne seront pas forcément présents dans le Microsoft Store, ça peut être une façon de, pour Microsoft d'attirer le développeur euh, sans qu'il s'engage dans l'écosystème Windows, juste en restant dans l'écosystème euh, web, j'ai envie de dire. Euh, donc ça peut être intéressant, mais ouais, ça me semble... Il faut voir où ils vont avec ça. Quoi. Moi, j'ai peur de retrouver les choses qu'on avait... C'était
0: sous Vista qu'on a vu arriver les, ouais. les widgets. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc j'ai encore un souvenir assez, euh, on va dire, négatif de cette expérience. Je ne les ai jamais gardées bien longtemps sur, euh, sur mon bureau. Mais bon.
1: Non, surtout, moi j'ai un problème avec le fait que enfin Globalement, moi mon bureau je le vois jamais quoi. Donc euh, mais Après ça c'est mon utilisation du PC euh, J'ai pas d'icônes sur le bureau et je, je, Mes fenêtres sont en plein écran je, Quoi t'as euh... pas la poubelle sur le bureau Non, nope, j'ai zéro ah. icône Ah d'accord moi, vraiment, la enfin, moi mon, mon premier réflexe c'est Clic droit, ne plus afficher d'icônes sur, sur mon bureau
0: D'accord, mais moi en fait j'ai deux bureaux J'ai un où j'ai la poubelle juste Et l'autre où j'ai quelques icônes, les documents en cours
1: Ouais, ok
0: mais voilà euh, voilà donc les widgets moi j'avoue que je ne les attends pas avec impatience mais la recherche dans les onglets ça et les extensions euh, avec grande impatience alors on continue avec une petite nouveauté euh, qui est plutôt intéressante je pense euh, c'est gus alors gus celui qui s'amuse à faire des, des versions de windows 10 qui tournent encore sur les lumières 950 xl qui a détecté que Microsoft travaillait sur un nouvel indicateur d'utilisation de la caméra. Donc jusqu'à présent, on ne voit pas forcément que notre webcam est utilisée. Alors euh, parfois, il y a là, une petite lumière qui s'allume sur la webcam, une Dell ou euh, l'éclairage natif de la caméra. Mais parfois, il n'y a pas cette petite fonctionnalité et on n'est pas obligé de savoir que la caméra fonctionne. Donc pour éviter que les utilisateurs, je pense, se sentent potentiellement piégés par l'utilisation de leur caméra Microsoft a développé enfin est en train de développer une icône qui va normalement apparaître en bas dans la barre des tâches et qui va donc vous dire quelle application euh, utilise votre caméra si elle est utilisée donc ça c'est quelque chose de plutôt pas mal mais bon on peut toujours recommander si on veut pas que notre caméra soit utilisée de cacher l'objectif de la caméra il n'y a rien qui ne marche mieux
1: tout à fait ça rappelle aussi ça rappelle ouais ce que euh... Ce que Windows propose déjà avec le microphone, il euh, y a déjà cette icône de micro, euh, qui s'affiche dans la barre d'état justement quand ton micro est utilisé. On, voilà, c'est le même principe, euh, mais pour la caméra. Mm
0: -hmm. Voilà, donc je pense que ça c'est une bonne petite initiative. Mais après, si des gens arrivent à utiliser notre caméra à notre insu, est-ce qu'ils seront capables de l'utiliser à l'insu de Windows aussi
1: ça, ça, reste à, euh, ouais, ça reste à déterminer, mais comme tu le dis, le mieux c'est encore de cacher l'objectif. Une autre petite nouveauté, c'est Autofill, euh, c'est le gestionnaire de mots
0: de passe euh, cross-platform à la sauce Microsoft. Et eh oui, Microsoft, alors déjà un gestionnaire de mots de passe qui est intégré à Edge. Et maintenant, Microsoft a décidé de lancer son propre gestionnaire de mots de passe. Euh, alors, en cross-platform, donc ça va être Cassim via le navigateur sous Windows, mais également euh, sur euh, macOS, sur Linux, enfin euh, partout, quoi on pourra gérer nos mots de passe avec ça et ça va utiliser le Microsoft Authenticator j'ai vérifié, hein, pas Authenticator
1: oui c'est ça, t'as bah, tout, tout dit euh, mais du coup ils se lancent vraiment euh, là pour le coup euh, sur le marché des gestionnaires de mots de passe alors l'annonce est plutôt bien tombée pour eux parce que c'est arrivé pile au moment où euh, LastPass a annoncé euh, une des faille grosses, euh, non pas une faille mais des grosses limitations sur la version euh, gratuite d'accord euh, l'espace bah, en gros euh, ne te permettra plus de synchroniser tes mots de passe entre ton téléphone et ton PC gratuitement d'accord euh, payer l'abonnement pour le faire donc euh, donc c'est arrivé un peu au même moment donc c'est un peu rigolo des fois les, les hasards comme ça euh, mais non mais t'as tout dit et du coup euh, ça va être une façon euh, gratuite pour les gens qui sont dans l'écosystème Microsoft de synchroniser facilement leurs mots de passe d'avoir euh, la génération de mots de passe etc l'enregistrement des mots de passe euh, ce qui est toujours une très bonne idée, euh, c'est une, enfin, c'est le truc qu'on recommande le plus aux gens après la double, après l'activation de la double authentification. Je vais arriver. On a euh, du mal ce soir. <rire> la fatigue du vendredi soir. Euh, donc, la première, ouais, le premier réflexe à donner aux gens en termes de sécurité, c'est la double authentification. Ouais. Et la deuxième, c'est le gestionnaire de mot de passe euh, qui vient juste derrière. Euh, c'est vraiment deux, bons, deux bonnes pratiques à adopter sur, sur PC. Et euh, bah du coup c'est bien de c'est bien que Microsoft se lance dessus avec quelque chose qui est ouvert et qui est multiplateforme. Je est reste partisan euh, de, recommander le, de recommander plutôt le service Bitwarden pour ma part, mais c'est qui est un service indépendant et qui a le mérite de au moins de pas être lié à un géant de la tech et d'être euh, libre et open source. Donc euh, je, moi, et je qui est gratuit plutôt celui-là. Oui, qui est, total, qui est gratuit. Il y a un service payant en, en supplément si tu en as envie. Mais il est gratuit, il est vraiment très bien. Euh, il y a toutes les fonctions dont tu as besoin. Et il est disponible partout en plus, du coup. Donc euh, vraiment très bien. Euh, mais après, je peux comprendre que des gens soient rassurés par un service comme Microsoft euh, AutoFill, du coup, euh, pour le côté euh, bon, bah je suis chez Microsoft, je suis, tu vois ça, le, tu ben peux oui. être rassuré.
0: Quoi. Mm -mm. Si tu utilises déjà le le launcher Microsoft et Edge sur ton Android, euh, je pense que ça sera fait de manière transparente pour l'utilisateur. Mmh. Tu ne seras pas obligé d'installer d'applications supplémentaires. Et en plus, c'est lié à ton compte Microsoft. Donc, au niveau récupération, c'est peut-être plus facile. Parce que moi, j'avais perdu mon mot de passe de J'ai fini par tout switcher sur euh, le gestionnaire d'Edge. De, ouais. Tu vois Bon, allez, euh, dernière petite nouveauté qui se rajoute, euh, à 20, qui se rajouterait normalement bientôt euh, à Windows, c'est un gestionnaire de batterie. Alors, pour les ordinateurs portables principalement, euh, ça c'est pour l'instant uniquement disponible pour les insiders, mais euh, vous allez avoir un gestionnaire qui va vous donner la consommation électrique de vos différentes applications en fait un petit peu comme on a maintenant sur les, les smartphones je crois qu'on l'avait déjà à l'époque de Windows Phone bon, on l'a sur, uh, sur Android et Kassim diras si on l'a sur uh, iOS mais je pense que oui
1: euh, oui oui tout à fait, tout à fait. Euh, après le menu change un peu d'un OS à l'autre oui. mais oui le, dans le principe oui euh, il y a la même chose
0: voilà. et donc on va voir euh, ce gestionnaire qui va arriver dans Windows et le camarade Christophe, j'en parlais avec lui avant d'enregistrer et il me disait qu'on allait avoir des, des nouveautés alors plutôt à destination des développeurs mais pour les aider à vérifier leur usage électrique et avoir un équivalent carbone de leurs applications et de leurs différents services utilisés par les applications mais ça je pense qu'on en reparlera dans 15 jours ça pourrait être peut-être intéressant d'en reparler je te donnerai des sources Cassim. Pour, euh, pour avoir les infos voilà. tu veux rajouter quelque chose sur ce nouveau menu batterie ou euh,
1: non non c'est très bien c'est quelque chose qui manquait à Windows euh, y avait des, euh, tu avais des astuces un peu de, de Sioux euh, quand tu connaissais il enfin, y a une ligne de commande qui te permettait de générer un rapport euh, un peu comme ce qui va s'afficher là dans ce menu euh, mais il fallait connaître la ligne de commande enfin, c'était voilà, pas, pas très pratique pour l'utilisateur euh, donc là c'est bien que, que ce soit ajouté dans l'OS dans mmh,
0: okay. et pour terminer sur la partie Windows euh, on a appris que la mise à jour 21H1, c'est à dire la mise à jour de début d'année 2021 serait une mise à jour mineure mais ça Kassim je crois que ça fait longtemps qu'on l'avait deviné
1: hein. oui ça on l'avait bien compris le, euh, Microsoft ils ont mis euh, beaucoup de temps à le confirmer mais là ça y est c'est fait euh, ils ont annoncé la version, ils ont annoncé quelques nouveautés mais euh, c'est une nouveauté vraiment euh, euh, très, très légère et oui, clairement, c'est une mise à jour mineure. Faut ça, on rappelle que euh, pour ce début d'année 2021, ils il misent surtout sur la sortie de Windows 10 X sur euh, certains ordinateurs portables et que surtout, ouais. côté Windows 10, ils se concentrent euh, sur la fin de l'année où euh, normalement, à la fin de l'année, on devrait avoir une mise à jour beaucoup plus substantielle avec beaucoup plus de nouveautés, euh, notamment une euh, refonte assez majeure de l'interface de Windows 10. Donc euh, on va continuer de regarder ça, mais plutôt euh, en regardant vers la fin de l'année.
0: C'est ça, pour euh, le dernier trimestre, normalement. Et je te propose, Cassim, de fermer cette première partie et de passer à la partie matérielle. Ah. Alors une partie matérielle qui va être courte hein, On ne va parler Cassim que d'un produit Un produit qui m'a pas mal attiré Finalement c'est ce nouveau casque Sans fil de Microsoft Le Xbox Wireless Headset Donc euh, casque sans fil a priori Pour le jeu vidéo Donc vous imaginez un casque Fermé sur les oreilles Avec un micro qui est, que l'on peut sortir Ou non du, du casque Cassim, tu m'arrêtes si je dis une bêtise J'ai pas eu la chance de l'essayer Je crois que toi aussi.
1: Euh, alors non j'ai pas eu la chance d'essayer mais j'ai eu une présentation. Euh, il est... Alors effectivement le micro en fait il s'enroule enfin il se cache euh, si tu veux dans l'oreillette euh, en s'enroulant autour de l'oreillette entre guillemets. Ouais. Mais en gros tu peux le rentrer et pour, euh, pour avoir moins pour ne plus, plus qu'il soit visible et pour être plus discret quoi.
0: Parce que même s'il s'appelle un Xbox Wireless Headset, 7, -7 c'est un casque qui s'adresse vraiment à, à tout le monde, donc à toutes les utilisations, que ce soit vraiment euh, le jeu sur console, où là vous n'êtes plus obligé de brancher votre casque sur la manette de la Xbox, qui est pratique mais pas toujours euh, hyper confortable, mais vous pouvez aussi l'utiliser avec le protocole Bluetooth classique sur un ordinateur, sur un smartphone, euh, sur je, je ne sais, enfin quelque chose qui a du, du Bluetooth et il y a un petit truc que j'ai trouvé vachement sympa c'est qu'ils reprennent les commandes du Surface Headphone et c'est à dire les commandes avec l'oreillette sur laquelle vous pouvez tourner et vous avez les, les boutons de commande donc euh, quelque chose de super pratique je trouve et pour un prix qui est à 99 euros, a priori
1: c'est ça t'as quasiment tout dit euh, le, le, ouais, le principe des oreillettes est vraiment intelligent je trouve enfin c'était déjà très intelligent sur le Surface Headphones ça fait comme une sorte de molette, hein. plus... c'est très instinctif en fait et très analogique vous, vous avez juste à tourner l'oreillette sur elle-même pour ré régler le volume du jeu euh, il y a deux choses que je trouve très intéressantes en plus euh, donc, il y a une compatibilité avec tous les systèmes de spatialisation du son donc que ce soit Windows Sonic, euh, Dolby Atmos ou euh, DTS Headphone X donc ça c'est les trois systèmes en, en place, euh, les trois standards en gros en place pour, pour la spatialisation du son, donc ça c'est bien pour le jeu vidéo en particulier. Mmh. Et l'autre point, et ils, a, ils annoncent aussi avoir travaillé sur la latence, mais l'autre point sur lequel je voulais euh, vraiment insister, euh, c'est cette fonctionnalité, en fait, ton casque pourra, comme il gère à la fois euh, le Bluetooth, pour, oh, comme tu l'as oui, dit, oui. pour le PC, le smartphone, et euh, donc cette transmission sans fil, par, en gros par Wi-Fi, euh, qui se fait avec, directement avec la console, euh, le casque est capable en fait de gérer les deux euh, simultanément et donc tu peux euh, te connecter admettons à Discord par exemple ou à je sais pas, moi, un système de, de transmission audio quoi euh, sur euh, Skype, un Discord, un truc comme ça euh, sur ton PC et tu peux jouer euh, sur ta Xbox et en fait avoir vraiment le son euh, des deux éléments euh, dans ton casque et même pouvoir euh, avec justement une des deux oreillettes euh, régler le, la balance du volume entre, euh, entre le son du jeu et le son euh, de ton chat vocal. Donc ça je trouve que c'est vraiment une, une excellente idée puisque euh, certes il y a un chat vocal intégré à la Xbox, mais euh, pour des jeux qui sont multiplateformes par exemple, euh, bah, tout le monde n'est pas forcément en train de jouer sur Xbox, donc tout le monde n'a pas accès à ce chat vocal. Alors que Discord par, contre, par exemple, c'est un service qui est complètement universel. Euh, et donc plus facilement voilà, tu peux te retrouver à chatter sur un PC. Et chacun est un peu sur son, sur son appareil, mais au moins, euh, euh, avec ce casque, voilà, tu peux avoir les deux à la fois. Je trouve ça vraiment intelligent.
0: Mmh. Mais sur le principe, je le trouve vraiment super pour un prix. Alors après, il faut voir la qualité du son. Hein. Mais mmh. j'imagine mmh. qu'ils n'ont pas sorti une bouse. Ça, euh, bon, ça ne sera sûrement pas un casque Hi-Fi. Mais ça risque d'être un casque qui est plutôt pratique euh, pour, euh, pour écouter même de la musique en bonnes conditions, je pense.
1: Ouais, ouais. Et enfin... puis, il faudra avoir aussi la qualité du, du micro euh, qui est intégré pour voir si les gens peuvent t'entendre de façon assez intelligible. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un système d'annulation de, euh, de bruit, alors pas pour le casque en lui-même, mais pour le micro. Euh, donc il y a un système d'annulation de bruit pour que s'il y a du bruit autour de toi quand tu es en train de jouer, euh, bah tu, tes interlocuteurs n'entendront pas ce bruit, il y aura une coupure du son de fond pour euh, vraiment laisser que ta voix en principe. Euh, donc ça c'est plutôt aussi bien vu bon c'est quelque chose de plus classique hein, dans un casque oui, oui, oui. Euh, mais, mais, mais c'est bien vu euh, donc oui il bien sûr il faut attendre les tests maintenant mais sur le papier euh, il a l'air plutôt bien travaillé et plutôt intelligent
0: tu vois ça c'est le genre de petit produit enfin petit. Euh, c'est le genre de produit que je trouve plus qu'intéressant et ouais ça ça pourrait être bien et puis je crois qu'il est compatible avec euh, les bonnes vieilles Xbox One que l'on peut encore avoir Ouais, il oui,
1: oui euh, il est compl complètement compatible euh, Windows 10, Xbox One, euh, les Xbox Series euh, et euh, les smartphones du coup puisque euh, Bluetooth. C'est
0: du Bluetooth, ouais. Donc ça c'est le bon produit moi qui m'a fait plaisir à voir. Euh, puis pour un tarif qui reste encore correct.
1: Oui, c'est euh, euh, même moins cher que les produits concurrents, euh, enfin, les casques gaming sont souvent un peu plus chers que ça euh, quand ils sont sans fil. Euh, donc, c'est même plutôt concurrentiel comme tarif euh, de la part de Microsoft.
0: Ouais, bah voilà. Après, je, je vais attendre les, les retours sur la qualité audio. Bah, ouais. Je pense que ça, ça peut avoir euh, quand même une certaine incidence. Bien sûr. Mais sinon, euh, ça ferait envie. Le petit truc qui ferait envie. Allez, on ferme cette partie matérielle et on passe à la partie jeux vidéo. Alors, Kassim, oh, une news qui n'en est pas vraiment une, mais on apprend que le Xbox Cloud Gaming se rapproche sur PC, qu'on va bientôt pouvoir jouer à xCloud sur nos ordinateurs. Alors normalement c'était annoncé pour le premier trimestre, il nous reste encore un mois, si je dis pas trop de bêtises, enfin un mois et dix jours. Mais par contre ce qu'on apprend cette fois-ci, c'est que a priori on ne jouerait pas à xCloud sur PC via une application, mais on y jouerait plutôt
1: via le navigateur, Cassim, c'est ça c'est ça. Alors, c'était plutôt... Annon c'est annoncé pour le printemps. Hein, euh, <coughs> X oui, sur pardon, PC, le printemps, c'est vrai. Donc, ils ont encore un peu de temps, les pauvres euh, équipes de Microsoft. Pardon, je leur mets la pression. <rire> ils leur met pas trop, oui, voilà, je leur mets pas trop la pression. Ils ont un peu de temps encore. Euh, mais euh, oui, donc, ça, on pensait que ça pourrait arriver, par exemple, par l'application euh, Xbox euh, qui propose les jeux du Game Pass sur PC actuellement. Ce qui mais, serait logique. Non, en fait... Euh, alors, euh, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, Microsoft travaille sur la version web, web pour l'instant. Donc, du coup, elle est accessible depuis Chrome et Edge pour le moment. Euh, les bases Chromium. Logique, euh, voilà, oui. les bases Chromium. Euh, après, j'imagine que ce sera étendu plus tard à d'autres navigateurs, mais pour l'instant, c'est ces deux-là. Mm -hmm. euh, ça permet en fait à Microsoft de faire d'une pierre deux coups, puisque sur iOS, Apple bloque les applications de cloud gaming, mais autorise les services de cloud gaming à passer par le navigateur euh, Safari. Donc du coup développer une version web pour Microsoft ça permet voilà, de faire une pierre de coups. Euh, il n'est pas exclu qu'une mise à jour de l'application Xbox native euh, intègre ce portail web en fait, quelque, même s'il sera caché dans l'application, euh, utilise ce, ce portail oui. web pour accéder au service et donc tu n'auras pas forcément besoin de démarrer Edge pour jouer à Xcloud euh, sur ton PC. Euh, Peut-être que l'application Xbox suffira, mais ça, dans tous les cas, en fait a priori ça passera quand même euh, par, par le web le derrière. Euh, oui même si ça peut être caché. Euh, moi je trouve ça intéressant, c'est donc c'est en test interne euh, chez Microsoft, au sens large, n'importe quel employé de Microsoft actuellement peut tester ça euh, en s'inscrivant dans le programme interne en gros. Euh, euh, ça a l'air de plutôt bien marcher, il y a encore quelques bugs apparemment, mais ça a l'air de vraiment être euh, un produit qui est quasi finalisé. Je serais pas étonné qu'il y ait euh, l'ouverture d'une preview euh, là dans les semaines à venir avant cette date de printemps où ça sera ouvert à, je pense plus largement euh, et qu'est-ce que je voulais dire de plus euh, par contre cette news m'a fait réaliser que je, Microsoft va devoir faire un effort de communication et on sait que c'est leur point fort euh, pour <rire> expliquer oui. euh, le, pourquoi pour expliquer le fonctionnement de Cloud sur PC ça, je pense que ça peut être un peu contre-intuitif puisque pour rappel Cloud, c'est euh, des Xbox One qui, qui tombent dans le cloud euh, c'est Xbox One donc, font tourner des jeux, et en gros, les jeux, c'est exactement les jeux Xbox One qu'on connaît. Il euh, n'y a quasiment pas de retravail dessus euh, de base pour qu'ils tournent dans le cloud. Mm -hmm. euh, ça veut dire que c'est des jeux consoles, et qui dit jeux consoles dit jeux qui se jouent à la manette. Et oui euh, Donc, ça va être assez contre-intuitif, je pense, pour pas mal de joueurs, d'arriver de, devant leur PC, leur PC portable, de le démarrer xCloud, ils vont voir un jeu qui est disponible sur Xcloud cloud et je pense qu'instinctivement, ils vont plutôt avoir envie d'y jouer au clavier et la souris. Ils ne vont pas forcément tout de suite se dire manette. Et ça, Microsoft va devoir expliquer pourquoi euh, tel ou tel jeu, par exemple, enfin euh, ça risque d'être une très grande majorité des jeux, qui risquent de pas être compatibles avec l'utilisation d'un clavier et d'une souris. Euh, et oui. Donc euh, ça, il va y avoir un gros effort de se faire. Je l'avais pas trop réalisé jusqu'à présent. Euh, C'est vrai que moi, dans mon idée, euh, je pensais que le, les jeux s'adapteraient, euh, par exemple, les jeux Stadia, euh, ça s'adapte parfaitement au périphérique que tu souhaites utiliser pour jouer. Euh, D'accord. Donc, je n'avais pas trop réfléchi à la question pour One, mais le fait de partir de que la base ce soit des Xbox One, bah, du coup, ça bloque Microsoft un peu dans ce sens-là. Euh, donc, ça va être à eux de, de dire, bon, bah, vous allez devoir connecter une manette pour pouvoir jouer. Euh, ça va être peut-être, voilà, il va falloir que les gens comprennent bien. Surtout qu'il y a des jeux, des fois, il y a des jeux qui sont un peu, j'ai envie de dire, marqués PC. Euh, sur, qui sont disponibles sur xCloud euh, et c'est la version Xbox One du jeu qui est, qui est disponible donc je, sais pas, je pense à, à des jeux de gestion ou des jeux de stratégie euh, oui. des fois ils sont pas disponibles dans le Game Pass pour PC ils sont disponibles dans le Game Pass console et xCloud et donc ces jeux là c'est des jeux euh, j'ai je, plus de noms en tête mais c'est les, les genre les les world euh, ah les jeux de parcs d'attractions par exemple de gestion <coughs> de gestion oui, la tu... chaîne Tycoon euh, Exactement. les
0: Tycoon euh, Roller Coaster <coughs>
1: Bah ces jeux-là, en fait, tu vas devoir euh, peut-être y jouer à la manette. Quoi. Euh, Alors c'est okay. des jeux instinctivement que tu as envie d'y jouer euh, au PC, quoi, au clavier-souris.
0: Après, est-ce que Microsoft est capable de produire euh, un outil qui permette de changer l'interface J'imagine que oui, mais d'un autre côté, pour un jeu, euh, un jeu de, de shoot, euh, entre celui qui joue à la manette et celui qui joue au clavier-souris, ce n'est pas la même difficulté non plus. Donc, est-ce qu'ils peuvent se le permettre
1: Je pense que pour, Microsoft doit plutôt... Euh, pousser pour que les développeurs euh, gèrent le clavier et la souris euh, sur Xbox. C'est déjà possible, c'est juste c'est une option que les développeurs n'utilisent pas forcément tout le temps euh, de jouer au clavier et à la souris sur Xbox. Euh, donc certains jeux le proposent, pas tous. Et je pense que Microsoft devrait pousser, euh, peut-être en utilisant xCloud justement comme argument, pour pousser les développeurs à adopter ça euh, plus largement. Il euh, faut savoir que de plus en plus de jeux sur Cloud sont jouables au tactile. Donc il euh, y a une volonté peut-être des développeurs d'adapter leur jeu pour, pour les plateformes comme ça à travers xCloud euh, comme ils le font pour le tactile peut-être qu'ils accepteront de le faire aussi pour du clavier souris euh, sur PC
0: d'accord ok ouais c'est bien vu après on pourrait aussi se dire à ah, quand le clavier souris sur console parce, qu qu a des... parce que c'est ce que ouais. je disais c'est
1: c'est oui. possible enfin euh, la Xbox le gère euh, mais c'est aux développeurs de, derrière de, de le faire oui, mais tu ne peux pas
0: utiliser là, un clavier et une souris même pour utiliser l'interface de ta console, actuellement.
1: Je ne crois pas. Euh, non, non. sinon, il ouais. faut
0: utiliser euh, un adaptateur particulier qui coûte la peau des fesses, mais, euh, alors que la machine est capable de le, de le gérer. Ouais. Et ouais, j'aimerais bien que Microsoft, là, permette de le faire. Euh, parce que, des fois, quand tu fais un peu de gestion de fichiers sur ta machine, euh, c'est pénible de le faire à la manette. Hein. Ou quand tu fais des recherches, par exemple, tu fais une recherche sur Netflix t'es obligé de taper euh, le, le nom, bon encore ça va Netflix te propose des, le 3ème 4 ouais. caractère, sûrement une sélection de, de titres qui sont bons enfin où ton, ta recherche est dedans mais quand tu dois taper un mot de passe, quand un mot de passe un peu long Tout à fait, je, je trouve ça atroce de taper un mot de passe sur console
1: en particulier Netflix c'est vraiment pour le coup un mauvais élève en, en, on va pas revenir dessus mais Netflix est particulièrement un mauvais élève en plus dans, dans cette catégorie là, puisqu'il n'y a pas de il te propose pas de te loguer euh, intelligemment par le smartphone, par exemple, ou par le... Mais le oui, PC. oui.
0: Mais oui, mais je parlais de la recherche. Oui, je suis d'accord. Tu sais quand tu cherches suis, un suis, film.
1: Oui, je suis d'accord, je suis d'accord.
0: Voilà. Bref. Bon, allez, dernière partie, Cassim Microsoft qui redonne un coup de boost aux vieux jeux, alors vieux, entre guillemets, hein, les vieux jeux des séries One et 360 sur les
1: séries SX. Euh, alors, le FPS boost, Cassim tu nous en parles un petit peu Ouais, C'est vraiment sympa, c'est encore une fonctionnalité que Microsoft ajoute à la rétrocompatibilité des jeux sur ses nouvelles consoles et c'est encore une fois une fonctionnalité qui ne demande pas d'aide des développeurs c'est complètement les équipes de Microsoft enfin, qui s'en chargent Les développeurs
0: des jeux tu veux dire hein
1: Oui, euh, c'est complètement l'équipe de Microsoft qui s'en charge les développeurs du jeu ne, ne modifient pas leur code d'ailleurs le jeu pense toujours tourner sur les anciennes consoles ne, ne se rend pas vraiment compte de, du subterfuge <rire> euh, donc FPS Boost en fait ça permet de passer euh, des jeux qui tournaient à 30 images par seconde euh, en 60 voire 120 images par seconde euh, c'est des jeux qui en fait euh, la, la console, les consoles de jeux ont ça de particulier que les jeux euh, donnent des indications précises sur leur configuration c'est pas comme sur PC où tu peux choisir un peu ce que tu veux euh, sur console euh, les paramètres graphiques sont prédéfinis, euh, la définition de, de rendu est prédéfinie aussi et euh, le, la fluidité peut être bloquée par le développeur euh, par exemple pour éviter que le, 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 la fluidité fasse le yo-yo le taux d'affichage fasse le yo-yo euh, le développeur peut décider de bloquer à 30 images par seconde le souci que ça pose euh, c'est très bien sur Xbox One à l'époque mais le souci c'est que euh, si tu fais tourner le même jeu aujourd'hui sur une Xbox Series X qui est beaucoup plus puissante ben, euh, bah, oui. le jeu peut con continuer à être bloqué à 30 images par seconde même si la console est beaucoup plus puissante euh, parce que euh, le jeu est bloqué euh, vraiment dans son code à 30 images par seconde euh, en plus de ça il y a des jeux où euh, euh, le moteur physique euh, les animations du personnage euh, sont dépendants euh, de ce, cette fluidité bloquée à 30 images par seconde donc ça veut dire que si tu l'augmentes artificiellement à 60 images par seconde euh, potentiellement tu peux euh, casser le moteur physique du jeu tu peux euh, oui. créer des bugs donc, Microsoft a développé une solution pour éviter ça, mais ils sont quand même obligés de tester un par un les jeux sur lesquels ils activent cette option. C'est tout simplement une sorte de hack, en fait. C'est Microsoft qui hack son propre système. Tout euh, c'est bien. C est, c est, euh, ça utilise en fait euh, euh, DirectX, la partie 3D. Donc, c'est Direct3D, c'est l'API que tous les développeurs utilisent pour créer leurs jeux sur Xbox pour la partie graphique et en fait euh, donc le jeu continue de, de en gros le jeu communique ce qu'il a besoin d'afficher à Direct3D et Direct3D euh, après communique avec la console en gros Direct3D c'est une interface entre le jeu et la console mm. et en fait du coup le jeu continue de croire, continue d'envoyer les instructions à Direct3D à 30 images par seconde euh, donc pour lui rien n'a changé et c'est Direct3D en fait qui va aller en gros deux fois plus vite je simplifie euh, et qui va passer donc, à 60 ou 120 images par seconde et ça permet au jeu de ne pas se rendre compte en fait, qu'il est plus fluide que ce qu'il devrait être. Euh, mais pour le joueur, évidemment, euh, c'est très immédiat dans, dans les sensations de jeu. Euh, et donc pour l'instant, Microsoft a activé ça que sur une petite sélection de jeux. C'est Watch Dogs 2, Far Cry 4, New Super Lucky style Sniper Elite 4 et UFC 4. Donc c'est très limité, mais ils promettent d'ajouter euh, davantage de jeux à la liste euh, plus tard. Euh, au fur et à mesure, comme ils l'avaient fait un peu... Euh, euh, sur Xbox One avec les jeux 360 mmh. et, euh, et alors pour l'instant tout ça s'est activé les 5 jeux que j'ai cités euh, si vous les lancez dès maintenant sur une Xbox Series S ou X il euh, y a euh, ce boost de FPS euh, mais au printemps il euh, y aura une mise à jour de la Xbox euh, qui permettra en fait de, déjà d'une part d'afficher euh, quand euh, il y a le, le FPS Boost qui est activé, ça, ils vont l'afficher auprès de l'utilisateur. Pour l'instant, l'utilisateur ne peut pas le savoir. Euh, quand tu appuieras sur le menu Xbox qui affiche le, le guide, euh, tu auras le petit logo FPS Boost qui t'intégrera. Ok, mon jeu a été boosté par, par Microsoft euh, Logique, et, oui. tu, et tu auras l'option en fait dans, dans les menus du, du, du système pour désactiver FPS Boost. Si d'aventure tu voulais revivre l'expérience du jeu de base, euh, qui Pour telle hein. ou telle raison. Non, mais euh, voilà, on ne sait pas trop. Euh, tu penses, ou peut-être que tu as détecté un bug que Microsoft n'avait pas vu, ou je ne sais pas quoi. Euh, voilà, tu as toujours l'option. Je pense c'est assez bien de donner à l'utilisateur l'option oui, oui, s'il euh, si bon. veut.
0: Après, on a le droit d'être un petit peu masochiste et de vouloir avoir <rire> un jeu qui rame sur une console des dernières générations, mais. C'est oui, pas
1: grave. C'est une possibilité. Euh, J'en profite pour dire que euh, as Microsoft qui a promis beaucoup de nouveautés euh, pour, pour l'OS de l'Icebox dans les semaines à venir. Euh, ils, ils en dévoileront bientôt, ils ont dit euh, donc, euh, on, va, on devrait avoir bientôt des, nou des nouvelles pour l'OS, euh, des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles options. Ils ont dit qu'ils avaient entendu beaucoup euh, de remarques, de critiques, de retours des joueurs depuis quelques mois, là, depuis le lancement des consoles. Ils ont enregistré tout ça, ils ont eu évidemment les fêtes de fin d'année, la pause des fêtes de fin d'année. Euh, là ils sont de retour, là on sent qu'il y a une montée un peu en force chez Xbox euh, depuis une, une ou deux semaines, avec l'annonce du casque Xbox, avec l'annonce de FPS Boost. Euh, et donc euh, ils vont voilà, pouvoir euh, probablement proposer des, des nouveautés dans les semaines à venir. Donc ça sera. j'ai hâte de voir
0: ça. Mais ben, moi aussi j'ai hâte de voir ce qu'ils nous annoncent comme truc sympa bon après j'ai pas de One S ni de One X donc euh, je testerai pas tout de suite
1: mais ça viendra après ça, des fois ils proposent euh, Microsoft et, et proposent des fois les nouveautés pour euh, tous les OS euh, oui, oui oui pour les euh, vieilles euh, pour, pour les anciennes oui.
0: Ouais, ouais, ouais. non non mais c'est pour ça que je me bille pas puis de toute façon euh, ma One se porte à merveille encore donc euh, j'en profite mais voilà je crois qu'Assim on a fait le tour pour cet bah, épisode oui. de la quinzaine donc pas mal de petits sujets bon on voit bien que Edge a le vent en poupe et Xbox était dans le creux mais a l'air de repartir donc j'espère que d'ici 15 jours ouais, on pourra en reparler un peu plus
1: oui je pense et puis euh, je pense que là voilà, comme je disais un peu pour Xbox mais c'est vrai pour tout Microsoft euh, j'ai l'impression que l'actualité est un peu en train de repartir de leur côté euh, je crois qu'ils ont une conférence qui s'appelle Ignite qui est prévue la oui. semaine prochaine il euh, y a aussi une petite conférence gaming euh, tout côté recherche qui peut être intéressante à suivre. Tout ça, on va pouvoir en parler dans les deux semaines. Ok, mais ben ça marche. Merci beaucoup, Cassim. Bon, mais c'est le
0: moment de se quitter. Je vous rappelle, comme d'habitude, que vous pouvez bien sûr nous laisser des commentaires, soit sur la page de Lifetime de l'épisode 201, ou sur la page de la vidéo YouTube toujours épisode de Saint. vous pouvez nous faire vos retours également sur Twitter, pour ça vous nous écrivez à @lifestylepodcast tout attaché, et vous pouvez bien sûr, et ça on vous en remerciera profondément, partager cet épisode sur les différents réseaux, euh, voilà, bah, ça nous fera un petit peu de pub, ça sera sympa. Kassim, euh, on se retrouve dans 15 jours Ouais bon mais ça marche, euh, cher auditeur. on vous donne rendez-vous dans 15 jours portez-vous bien et d'ici là euh, jouez bien, au revoir, ciao